0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. La regina Sire è morta. Doveva pur morire prima o poi. Sarebbe venuto il momento di quella parola. Domani e domani e domani striscia a piccoli passi, giorno dopo giorno, fino all'ultima sillaba registrata dal tempo. E tutti i nostri ieri hanno illuminato a degli sciocchi la strada verso la polverosa morte. Spegniti, spegniti, breve candela. La vita Non è che un'ombra che cammina, un povero istrione che si agita tronfio per un'ora sulla scena e del quale poi non si sente più nulla. È un racconto narrato da un idiota pieno di frastuono e di furia, del tutto privo di significato. Oggi parliamo di quella grandissima opera che è il Macbeth, uscita in un bellissimo adattamento cinematografico in questi giorni su Apple TV, opera di Joel Cohen, con Denzel Washington nella parte di Macbeth ed è stata una gioia per il mio povero stanco animo e voglio discuterne con voi come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Macbeth è uscito su Apple TV e io avevo delle aspettative, lo aspettavo veramente da mesi quando uscì il primo teaser trailer e l'ho amato, signore e signori l'ho amato, io amo il Macbeth perché si tratta di uno dei testi shakespeariani più belli e significativi è veramente un'opera straordinaria da ogni punto di vista in secondo luogo Denzel Washington finalmente lontano dal maccio di azione basta basta Denzel sei andato bene in Training Day, bellissimo film ma adesso basta torna a fare quello che sai fare meglio perché Denzel Washington è un attore shakes- la sua carriera è cominciata con il Giulio Cesare, il King, Re- il King Lear e tanti altri grandissimi testi shakespeariani e qui ha dato il suo meglio, signore e signori, straordinario. In terzo luogo, Joel Cohen ma non i fratelli Cohen. e questo non significa solo il fatto che Joel Cohen è in questa avventura solitaria senza Ethan ma questo significa anche in barba tutti quelli che si aspettavano un Macbeth dei fratelli Cohen. ma cosa volevate che fosse volevate che fosse tipo Ave Cesare con George Clooney nella parte di Macbeth che fa le faccette strane mentre parla con le streghe che fanno la profezia no, per piacere qui Joel Cohen fa veramente un'opera che rispetta i canoni shakespeariani, nel vero senso della parola, e in fin dei conti si tratta anche di un riadattamento fedele nel testo e nella forma, ma soprattutto nelle atmosfere visionarie, le atmosfere minimaliste, un bianco e nero azzeccatissimo angosciante un'intimità squadernata dei personaggi proprio come nel testo di Shakespeare un film quindi che ha rispettato in modo molto generoso le mie più alte aspettative e vi consiglio di guardarlo perché vale veramente la pena E quale migliore occasione questa per parlare di Shakespeare, del Macbeth di Shakespeare, ponendoci questa domanda, cosa racconta veramente Macbeth? Ovvero nel corpus delle opere di William Shakespeare. Cos'è che rende il Macbeth il Macbeth, senza confonderlo con altre opere? Prima di partire, alcuni punti fondamentali. Se non avete mai letto Shakespeare, e io so che purtroppo in Italia Shakespeare non è molto letto, non è letto quanto bisognerebbe, perché è il nome lì si sì, vabbè, oh beh, oh, beh, oh beh, Shakespeare e poi uno non ha mai letto un cazzo di Shakespeare. Allora, quali sono i consigli che vi do? Quattro cose consigli La prima è recuperate la mia monografica su Shakespeare perché è lì, è di circa un annetto fa, ho scandagliato il corpus delle tragedie e vi prometto che in questi mesi faremo anche una seconda parte con le commedie di Shakespeare e magari ci mettiamo dentro anche i drammi storici, perché no? Perché siamo generosi, dannazione, eh, quando si tratta del buon Guglielmo bisogna essere anche generosi, secondo... Recuperate la settimana tematica, quella un po' più vetusta, ha un paio di annetti, sono sette puntate dedicate a Shakespeare, eh, all'Amleto, al Macbeth, a tante altre cose, e insomma la trovate su Daily Cogito, vi metto i link in descrizione. Terza cosa, comprate, mi raccomando... Questa edizione, la trovate anche questa in descrizione, è quella dei classici occidentali bompiani, come sapete è una collana a cui sono sessualmente affezionato e questa devo dire che è anche un'edizione critica veramente fenomenale e c'è anche il testo in inglese a fronte e allora ecco il quarto consiglio, imparate l'inglese e leggetelo in originale, perché il testo di Shakespeare nell'originale ha uno spessore che per quanto possano essere belle le traduzioni, beh, comunque valica il tempo e lo spazio. Come dite? Non sapete l'inglese? Mannaggia a voi! Beh, allora arriva anche il quinto consiglio, che è lo sponsor della puntata di oggi. Sto parlando di Cambly. Cambly è un'applicazione straordinaria, utilissima, efficiente, facile da usare, direttamente sul vostro smartphone e che vi aiuta a imparare bene come si deve l'inglese. Come direte voi? Beh, nell'unico modo in cui riesce a imparare veramente una lingua senza essere nel paese dove la lingua si parla, cioè parlandola ed essendo costretto a parlare l'inglese per mezz'ora, 60 minuti, una, due, tre volte a settimana, quello che uno vuol fare per imparare questa lingua. Cambly ti permette infatti di avere delle lezioni, delle video chat one to one con insegnanti madrelingua in inglese, provenienti da qualsiasi zona geografica, quindi posso imparare l'inglese australiano, quello canadese, quello britannico, con gli accenti, con le provenienze, che uno può scegliere tranquillamente e anche da ogni campo del sapere. Per esempio, se devi imparare l'inglese in ambito informatico, tu avrai l'insegnante madrelingua che parla l'inglese tecnico-informatico. Hai bisogno di discutere di letteratura, perché in realtà ti piace parlare di letteratura americana? Puoi farlo con un insegnante madrelingua americano che ti parlerà di letteratura. Puoi parlare con filosofi, astronauti. Oddio, astronauti ancora non li ho cercati, però insomma, astrofisici credo proprio di sì. Il Luca Perry inglese lo puoi cercare tranquillamente. E insomma, in lezioni one-to-one one, che vengono anche salvate nell'applicazione, quindi puoi riascoltarle, rivederle per accorgerti degli errori e migliorarti, Cambly è un'applicazione fantastica. E con i codici sconto che trovi in descrizione, potrai, uno, accedere a 10 minuti gratis di lezione. Oh raga, usateli, sono 10 minuti gratis in cui potete testare il vostro inglese con un insegnante madrelingua. Un'occasione che, se perdete... Io veramente non so, vi strappo le orecchie. In secondo luogo, avrete accesso anche a uno sconto speciale per la community del 50% usando il link in descrizione dedicato a Daily Cogito. Quindi non c'è nessun motivo per non cominciare oggi a imparare bene l'inglese e, insomma, se iniziate oggi, fra un anno, guarderete indietro e direte... Per fortuna ho cominciato, adesso posso leggermi il Macbeth in inglese, che non è mica una brutta cosa, ok? E adesso torniamo a noi, anzi no, prima voglio anche annunciare che domenica 6 febbraio sarò a Vicenza per il TEDx di Vicenza. Metto anche quel link in descrizione perché i biglietti andranno via molto molto velocemente. Se volete venire a sentirmi per una conferenza di TED, mi trovate lì al Teatro Comunale di Vicenza il 6 febbraio. Venite, ci divertiremo molto. E adesso veramente torniamo alla nostra domandina. Di cosa parla Macbeth? Ovviamente, ovviamente, come potrete leggere in qualsiasi manuale che parla di Shakespeare o letteratura, parla della malvagità dell'uomo, di quanto l'uomo è cattivo, della sua propensione alla prevaricazione certo, evidentemente ma quale cazzo di opera di Shakespeare non parla esattamente di quello quindi non è quello il tema che differenzia Macbeth da tutti gli altri c'è leg di Macbeth e c'è il marito i quali cospirano contro il povero Duncan, reo di possedere un titolo che ingolosisce le loro ambizioni, Eh va bene e questo ci siamo, ci siamo perfettamente ma ma quanto ingolosisce le ambizioni? perché poi in questo ingolosimento c'è il succo del discorso A un certo punto, nell'atto primo, scena settima, Macbeth sta pensando al suo attentato alla vita del re e dice «Se fosse concluso una volta fatto, l'ideale sarebbe che fosse fatto presto. Se l'assassinio potesse irretire le conseguenze e catturare col suo semplice accadere il successo, se il colpo potesse essere il tutto e la fine del tutto, Qui, qui e solo qui, su questa battigia del tempo, rischieremmo la vita futura. Ma in case come questo, noi siamo giudicati anche qui. Noi, noi, che pur ci limitiamo a insegnare sanguinosi delitti che una volta appresi tornano a perseguitare l'istigatore. Questa giustizia equanime offre la mistura del nostro calice avvelenato alle nostre stesse labbra. Qui lui è doppiamente fiducioso in primo luogo perché sono suo congiunto e suo suddito due validi argomenti per farmi desistere poi come suo anfitrione io dovrei sbarrare la porta al suo attentatore non brandire il coltello senza contare che questo Duncan ha usato il suo potere con tale moderazione è stato così puntuale nel suo grande ufficio che le sue virtù come angeli dalla lingua di tromba denunceranno la mostruosa ingiustizia del suo assassinio. e la pietà come un pargoletto nudo appena nato in groppa alla tempesta, o come il cherubino celeste montato sui ciechi corrieri dell'aria, soffierà l'atto orrendo in ogni occhio finché le lacrime non annegheranno il vento. Io non ho sperone per pungolare i fianchi del mio proposito, ma solo un'ambizione che spicca un salto incontrollato e cade a capofitto dall'altra parte. A quel punto entra Lady Macbeth e lui chiede allora che succede E lei, con fare Sibillino, sta terminando di mangiare. Perché hai abbandonato il banchetto? E qui parte la scena in cui Lady Macbeth comincia a pungolare quel destriero che Macbeth non sa pungolare e a soffiare sul vento dell'ambizione. E capite bene, insomma, che certo si parla della malvagità dell'uomo e si parla anche della follia. La follia è un tema fondamentale del Macbeth. La follia che scaturisce dal contatto fra il naturale e il sovrannaturale, quindi la profezia delle streghe, ma anche la visione dell'oracolo, tutte cose che fanno cadere piano piano Macbeth e non solo lui nella follia. Questi elementi, peraltro il contatto fra naturale e sovrannaturale, nel film le scelte di regia sono straordinarie e non solo di regia, ma anche quelle attoriali, Ragazzi, nulla da fare, di fronte a questo Macbeth siamo, siamo io, io sono rimasto veramente veramente stupito, anche perché era molto tempo che non vedevo un testo teatrale quasi pedissequamente trasposto così, in televisione peraltro, neanche al cinema, e l'effetto è veramente dirompente, guardatevelo, questi che ho appena derubricato, sono però elementi che secondo me esistono anche in altre opere di Shakespeare. In alcuni casi anche in modo più efficace. Il tema della follia, che ci piaccia o meno, in Amleto, secondo me, è molto più efficace rispetto al Macbeth. Perciò, di nuovo, la domanda cos'è che rende il Macbeth tale? Ciò che rende Macbeth un'opera non eh, derubricabile alle altre è l'idea che il potere sia l'unica risposta, eppure la più sbagliata, di fronte all'incertezza dell'esistenza. Questa è la staffilata che Shakespeare mette all'interno di quest'opera. Tutto quanto il Macbeth è pervaso da un'atmosfera lugubre, quasi apocalittica, e questo viene mostrato bene nel film. Infatti ho apprezzato la scelta di Cohen rispetto al film con Michael Fassbender, che secondo me è eccessivo, ha un sacco di elementi, è tutt'altro che minimalista, è roboante, voglio dire, Macbeth non è mica Hackab di Moby Dick e il Macbeth con Fassbender mi sembra un po' un personaggio del genere, in realtà il Macbeth a leggerlo e anche a vederlo a teatro è sempre sussurrato, è un continuo soliloquio che pare tale persino nei dialoghi. E questo è un elemento interessante dell'opera shakespeariana che altrimenti potrebbe confondersi con altre. Quando all'inizio dell'opera Macbeth ascolta la profezia, è lì che nasce l'incertezza. L'incertezza nasce nel momento in cui la profezia viene espressa dalle streghe. Quando eh, c'è Macbeth che dice... Mai visto un giorno così brutto e così bello e banquo? Quanto c'è ancora per Forres? Ma cosa sono queste creature così vizze e così selvatiche nel loro abbigliamento? Sta vedendo le streghe. Da non sembrare abitanti di questa terra su cui pur si trovano. Siete vive? O siete qualcosa che si può interrogare? Sembrate capirmi, dato che ciascuna si porta sulle labbra quei diti così grinzosi. Dovreste essere donne, eppure le vostre barbe mi proibiscono di prendervi per tali con dell'evidente body shaming peraltro eh, che, che non, nessuno può perdonare a Shakespeare e Macbeth dice alle streghe rispondete se potete che cosa siete? e la prima strega dice salve Macbeth salve barone di Glemis la seconda dice salve Macbeth salve barone di Codor e la terza dice salve Macbeth che dopo sarai re e lì parte tutto un viaggione mentale Un viaggione mentale incredibile, di Macbeth, che di fronte a questa cosa si trova ad ascoltare una profezia del suo futuro. Ma è incerto, lì nasce l'incertezza. E non è un caso che l'incertezza nasca da un contatto con il sovrannaturale. Eh, bella gente, se qualcuno ha ascoltato attentamente la monografica su Pascal... So che in questi giorni sto tornando tanto su Pascal perché, ragazzi, è tornato di moda dentro di me. Ecco, vorrei ricordarvi che abbiamo letto due aforismi straordinari di Blaise Pascal, il quale ci dice esattamente perché lì nasce la follia di Macbeth. Scrive Pascal nei pensieri... L'uomo è un essere pieno di errore, errore naturale e e ineliminabile senza la grazia. Niente gli mostrerà la verità, tutto lo inganna. Questi due principi di verità, la ragione e i sensi, non solo mancano di sincerità, ma si ingannano a vicenda. I sensi ingannano la ragione con le false apparenze e questo stesso inganno che tendono alla ragione lo ricevono a loro volta dalla ragione, la quale in questo modo si vendica. Le passioni dell'anima turbano i sensi e producono in essi delle impressioni false Mentiscono e si ingannano a vicenda E poi aggiunge, sempre nei pensieri La verità è che tre gradi di latitudine sovvertono tutta la giurisprudenza Qui sta parlando del concetto di giustizia Ciò che è sovrannaturale, ciò che è divino Un meridiano decide della verità Nel giro di pochi anni le leggi fondamentali cambiano. Il diritto ha le sue epoche. Singolare giustizia che ha come confine un fiume. Verità di qua dei Pirenei, errori di là. Il furto, l'incesto, l'uccisione dei figli e dei padri, tutto ha trovato posto tra le azioni virtuose. Si può dar dar cosa più spassevole di questa? Che un uomo abbia il diritto di ammazzarmi solo perché abita sull'altra riva del fiume e il suo sovrano è in lite con il mio, sebbene io non lo sia con lui? Cosa ci sta dicendo qui il buon Pascal? Beh, ci dice, attenzione, perché la follia e l'incertezza di Macbeth non nascono da un inganno del mondo, nascono dal fatto che l'essere umano si inganna, che l'incertezza dell'uomo ha a che fare con il fatto che esso è creatura nel mondo limitato, ma non con un contatto con l'infinito. È questo che lo rende incerto. Cioè, come detto nel, nel, nel brano di Pascal che vi ho appena letto, da un lato l'uomo ha la legge, la legge che cambia di confine in confine, che però cerca di designare la giustizia. E la giustizia è un bene supremo, superiore, non è terrena come la legge. La giustizia... È qualcosa di divino, è qualcosa che dovrebbe permanere eternamente, il bene e il male, oltre il bene e il male deciso dagli uomini. E perché l'uomo è incerto? L'uomo è incerto perché ha la certezza della legge, ma non ha la certezza che la legge riesca a connettersi alla giustizia. Ecco allora che Macbeth rappresenta la perfetta occasione per rispondere all'incertezza. Quando l'uomo si rende conto che ogni opera della sua vita non corrisponderà mai a qualcosa che possa perdurare, che possa corrispondere alla verità, ma sarà sempre una piccola menzogna, un autoinganno, l'uomo mette in campo l'unica risposta che ha, che al tempo stesso è la risposta più sbagliata. Il potere e la sopraffezione sono l'unico modo con cui egli può chiudere la falla aperta nel suo animo dalla profezia. Macbeth ascolta le streghe, le streghe gli dicono la profezia e lui non può che usare il potere per colmare quella falla che si è aperta dentro di lui, che è l'incertezza. L'incertezza di sapere che le sue azioni terrene possano corrispondere a una verità superiore, cioè che il suo agire nei confronti di ciò che lui ritiene bene corrisponda a un bene effettivo e reale la sua mancanza di risolutezza ha solo bisogno di un'ulteriore spinta l'ambizione di Lady Macbeth veicolo della tentazione con un evidente richiamo biblico peraltro ecco allora che Macbeth diventa l'opera che meglio di tutte in Shakespeare descrive la natura del male non il male dell'uomo ma il male usare il potere per chiudere il vaso di Pandora dell'incertezza umana Questo è il male, perché è evidente fin dalle prime pagine che questo non potrà che portare se non sventura, perché già dai primi atti di Macbeth, quando la sua risolutezza va nella direzione prescritta da Lady Macbeth, si capisce, e una persona dotata di ragione avrebbe dovuto capire che l'unico epilogo sarebbe stato il disastro. Non si affronta l'infinito, l'incertezza, l'idea di giustizia il divino con il finito la legge il potere il sotterfugio perché sono due dimensioni che si contraddicono e che pure stanno dentro l'animo dell'uomo infatti macbeth sembra dover scommettere tutto sulla sua conquista del trono solo se diventerà re potrà allora pacificare l'inquietudine Quella delle streghe non è una profezia autoavverante, è una trappola. Dicono tu diventerai re, Macbeth viene preso dall'incertezza, anche per le parole che abbiamo sentito. Duncan era un bravo sovrano, era morigerato, misericordioso, moderato, amato. Però quell'incertezza la dovrà colmare andando a realizzare il destino che la profezia ha detto essere il suo, diventare re eppure questo coperchio per il male del vaso di Pandora non farà che scoprire qualcosa di ancora più devastante il problema è quale scelta ha Macbeth infatti ciò che lui compie poi non finisce per pacificarlo quello che fa, cioè prendere il potere si rovescia su di lui porta Lady Macbeth alla follia e alla morte e tutto il regno alla rovina, alla guerra civile perché alla fine dei conti, l'uomo è diviso in questi due destini assolutamente inaccettabili. Da un lato la necessità di giocare il ruolo che gli viene dato, come un burattino nel destino, viene detto nel suo monologo che vi ho letto prima, e dall'altra parte cercare di colmare quell'incertezza, che è inevitabile, con l'arma che ha il potere. Solo che, questa è la voce di Shakespeare che ci dice non puoi imbrigliare il divino con il terreno. Tema che poi troveremo anche in, nel Re Lear, troveremo nel Coriolano e in tante altre opere shakespeariane. Per me è questa è la forza di Macbeth. Shakespeare scrive un'opera che mette a nudo la pretesa divina del potere, in un'epoca, peraltro, in cui, insomma, i re ancora dicevano «Ah, sono investito del potere di Dio, ovviamente». Mette a nudo la pretesa divina del potere e mostra la piccola statura di coloro che lo usano per per attenuare proprio ciò che divino è, per affrontare ciò che divino sta nella nostra esistenza. La giustizia, l'idea di bene, l'idea di male, l'incertezza, l'inquietudine della ragione. Chi usa il potere per imbrigliare tutto questo, ne viene divorato. Questo per me è il messaggio che c'è nel Macbeth. Solo apparentemente, però, il potere vuole governare sugli altri. Perché potere significa dirigere le vite degli altri ma questa è solo un'apparenza è un effetto collaterale perché il vero tentativo di chi imbriglia il potere su di sé è quello di governare se stessi non facciamo nient'altro che tentare di pacificarci che usiamo la filosofia o usiamo la politica la prevaricazione e il potere cerchiamo di acquietare quell'incertezza che ci attanaglia La profezia, infatti, delle streghe non crea l'incertezza, ma la rende evidente. L'incertezza già c'è nel cuore di Macbeth. La profezia è solo l'occasione in cui questa cosa emerge. E a quel punto Macbeth uccide Duncan, convinto che questo possa calmare gli dèi. Quello di Duncan è letteralmente un sacrificio. Il sacrificio alla luce dell'incertezza dell'essere umano. Ma la vita... La vita... Non è che un'ombra che cammina, dice Shakespeare, anzi Macbeth, un povero istrione che si agita tronfio per un'ora sulla scena e del quale poi non si sente più nulla, privo di significato. E l'incertezza, questa questa tensione, l'incertezza è la tensione dell'umano verso ciò che umano non è, l'incertezza non può risolversi nella vita umana perché il finito non può contenere l'infinito. Ovvero Macbeth e tutto il suo potere non potranno mai contenere il destino del regno e del mondo nell'idea di giustizia con cui il Macbeth continuerà a scontrarsi continuamente. È giusto l'atto di uccidere Duncan, anche se Duncan sembra essere il re migliore, più saggio, più moderato. È la stessa domanda che troviamo nel Giulio Cesare. Quando Bruto giustifica l'assassinio di Cesare, sta lì e si chiede abbiamo fatto bene raga cioè non è, non è mica detto che sia così ecco da questo punto di vista Macbeth è un'opera davvero lovecraftiana perdonatemi questo salto nel tempo però insomma un'opera che si richiama ai canoni di Howard Phillips Lovecraft per questo Macbeth è anche l'opera più orrorifica più gotica di Shakespeare è perché il contatto con ciò che è divino in questo caso le streghe, la profezia il destino, la giustizia In realtà era una cosa che forse non era desiderabile. Era meglio che Macbeth si tenesse in seno l'idea che le streghe fossero una visione, un'allucinazione, non una realtà. Però non possiamo evitare di chiederci cosa avremmo fatto al posto di Macbeth. È un po' come Abramo e la voce di Dio. Quando Dio gli dice, porta il tuo figlio e sacrificalo in mio nome, il suo unico figlio. Eh, Abramo che fa? Disobbedisce a Dio. Se hai veramente fede, se disobbedisci a Dio, fai una cosa che è imperdonabile. Peggio che poi effettivamente ammazzare tuo figlio. Eh, Il dilemma di Abramo, la tragedia di Abramo, è la stessa tragedia di Macbeth. Le streghe sono verità o allucinazione? Sono realtà o follia? In fin dei conti, l'incertezza ultima è proprio lì. Come possiamo sapere che quella voce che ci spinge a compiere il nostro destino sia proprio quella di Dio, della coscienza? Come posso sapere che la voce della mia vocazione, la voce che mi suggerisce cosa è bene e cosa è male, quella voce che sentiamo quando siamo in silenzio da soli, con cui pensiamo, il nostro monologo, anzi soliloquio interiore, come possiamo sapere che quella voce ci spinge a fare veramente il bene veramente il vero è che quella voce invece non è quella dell'avversario una voce che ci manipola che ci manda come faust verso il rogo una voce che ci inganna il demone ingannatore cartesiano come facciamo a saperlo ecco questa è la domanda di macbeth una domanda biblica una domanda veramente pesante a cui non c'è una risposta una domanda che possiamo soltanto fare noi stessi e chiederci, ma io cosa avrei fatto al posto di Macbeth? Se un demone apparisse nella notte più buia e mi dicesse tu diventerai ciò, qualsiasi cosa, come, fa- come farò a sapere che quella voce sarà stata un'allucinazione o-, o realtà? Questa è la vera domanda. In fin dei conti, che ci piaccia o meno, da atei o credenti, ogni questione umana si infrange lì sullo scoglio della fede. Perché Macbeth ha un problema di fede. La fede di sapere che quella voce di quelle streghe ha a che fare con la verità e non con una menzogna. Così come Abramo ha un problema di fede. La voce di Dio che gli dice sacrifica Isacco, lui ha fede che sia la voce di Dio. Ma poteva tranquillamente essere la voce del diavolo, la voce di un ingannatore, la voce della pazzia. Cosa cosa avremmo fatto al posto di Macbeth? Cosa avremmo fatto al posto di Abramo? E il potere? L'avremmo preso o meno? Queste sono domande ovviamente che la tragedia di Macbeth non risolve, perché sono domande che dobbiamo porre a noi stessi, nella nostra quotidianità. Per quanto possano sembrare domande grevi, pesanti, forse indesiderabili, prima o poi, nella vita di ogni individuo umano, quelle domande emergono. E se scappiamo, ci facciamo male. E invece bisogna affrontarle con i mezzi che abbiamo a disposizione. E Daily Cogito spero sia uno in parte di quei mezzi, quindi spero che la puntata vi sia piaciuta, spero che abbia portato a qualcosa di utile, voi intanto utilizzate Cambly, andate a guardare i link in descrizione mi raccomando, e, e poi venite a trovarci in live. Vi ricordo che nella giornata di lunedì 24 saremo in live dalle 14.30 su Twitch per seguire insieme, intanto fare un piccolo rassegnato stampa, e poi seguire insieme eh, l'elezione sul, del Presidente della Repubblica. Sarà un pomeriggio da trascorrere insieme, chiacchierando, magari con qualche ospite Vediamo insomma di fare eh, qualche ragionamento utile e venite a trovarci E poi su Telegram e Instagram trovate tutto quanto l'agenda della settimana Questa settimana abbiamo Alessandro De Concini, abbiamo Dario Moccia E poi venerdì sera anche la lo special Cogito su Bloodborne E non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa Ciao